Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Detta, mina damer och herrar, är avsnitt nummer 78. Jag heter Nils Hedvall, mitt emot mig sitter ingen mindre än Manne Forsberg. Och ingen mer heller. Nej, det är jag. Det är jag. Rätt och slätt. Ska vi göra lite metapodd här i början och berätta om de speciella 
förutsättningarna för den här podden. Och innan vi gör det så har jag några grejer jag vill berätta. Ja. Ett, Erik Klarén, producent, klipper jättebra. Munk gör vi denna podcast i samarbete med, produktionsbolaget. Man kan lyssna på pappapodden.se, iTunes och kanske också om man vill på Acast. Och Acast finns ju som en app och på internet och sådär lite olika. Precis, som en app på internet. Som, Bra. som det ofta är nu tiden. Tack så mycket, Leif G.B. Persson. Det var så här att vi skulle spela in ikväll. Och det är, vi har försökt spela in på dagar där vi pratar mycket om att olika vabbgrejer rester till det. Idag skulle vi spela in på kvällen. Det visade sig för en liten stund sen, för typ kanske tre kvart sen, att Li skulle komma hem från jobbet mycket senare än vad du trodde. Jag blev lite grinig på sms och sa att jag inte ville spela in så sent eftersom jag ska upp fem imorgon. Då sa du, jag ska också upp fem imorgon och försökte liksom vinna mig på det sättet. Mm. Skillnaden är att du kan ju sova på båten, Gotlandsfärjan och sådär. Jag ska flyga. Det tar bara 40 ah, minuter. Okay, okay. För ja. det hade inte hunnit. Sen ska jag lyfta tungt. Eller? Ja, nej, men du kanske är lite samma förutsättningar. Mm. Men så frågar jag, kan vi inte spela in idag? Du kollade upp om det fanns studiotid. Jag bara... Körde iväg med bilen direkt för att hämta dig Plockade upp sex kisburgare på vägen ja. Och nu är vi här bara en liten stund senare Med andan i halsen Och peppade och glada Och vi kommer få varsin kväll med våra älskade barn Och vi kommer inte behöva uppe jättelänge Jag vill också säga shoutout till David Rune Som var min producent när jag gjorde Sista säsongen av Hongla i P3 Som hjälpte oss att rigga i ordningsstudion här För jag har aldrig spelat in i det här, i det här rummet där vi är nu Kontrollrum 3 Tack David David har inte varit mig behjälplig När det gäller städning Den senaste tiden Han har i och för sig en väldigt städaura Han ser ren och hel ut Och välstädad Ja, det gör han faktiskt Men jag, jag vet inte, alla har varit hemma hos honom Så jag vet inte hur, om det bara är någon yta Eller om det faktiskt äh, finns, ligger någon sanning i det Men han har inte varit hemma hos mig städat i alla fall Det är däremot jag har gjort Varje torsdag, äh, som ni vet Och det som har hänt nu den här hösten som jag tycker har varit väldigt, väldigt härligt. Det är att vi har varit bortresta otroligt mycket på helgerna. Det har varit svensexor som vi har berört här i podden. Och det har varit bröllop. Och jag har varit borta på olika helger. Och Li har då också varit borta med manna och gjort saker. Och sen så har vi var borta nu i helgen på några kompisars landställe. Vi har liksom knappt varit hemma på helgen. Och det här gör att man konserverar städningen på ett helt annat sätt. Och jag känner nu att det här har det blivit... låter logiskt och följt riktigt. Ja, mm. och jag känner att det här har börjat bli lite som ett gift. Att jag nu söker med ljus och lykta efter någonstans att spendera helgen så att jag inte ska stöka ner så jävligt hemma. Min absolut värsta mardröm just nu det är att bjuda hem någon på middag. Mm. För det blir så fruktansvärt, speciellt med folk som har barn. Mm. För då river de ut allting som är i mannes rum. Plus Alla små man... leksaker som ja. är så svåra att städa. För att det är så här, man vet, vet inte alltid exakt vad varje liten gubbe ska vara. Det är värdelöst är det. Och det blir också otroligt stökigt med mycket disk och laga mat. Och det är inte bara det att det blir stökigt av matlagning utan det blir också... Man, an, man, ja, man, också, men det, man sliter ju på grejen också Jag tänker på det <laughs> Att man använder grejerna för mycket Men vet du vad du har gjort? Du har ju gjort ditt, eh, din lägenhet till ett finrum Förr i tiden behövde inte vara bemedlad tror jag, För att ha ett finrum Som användes typ tre gånger per år I tjusiga sammanhang Man kanske drack dopkaffet där Om man inte gjorde det i kyrkan Och eh, sådär Om man hade någon bjudning så kunde man få sitta där Man fick aldrig besöka det rummet Annars, nu ringer min svärmor. Jag stänger av det. Eh, och så, så det låter ju som att det är ditt ideal. Det var bara ett fint, fint lager av damm. Men i övrigt perfekt ordning. Och väldigt lite slitage på grejerna. Och ofta var de, men det kanske du sa, övertäckta. Med tyger. Med ja, just det. Det var... Och, och det var där dammlagret låg. Exakt. Så när man tog bort de här skinkarna så bara öster upp fint damm i rummet men allting stod på rätt plats och de var inte slitna. Det som var fascinerande med den tiden var ju också att i och för sig nu börjar vi bli så här trångboda igen i Sverige men på den där tiden så var det ju ofta så att man hade det kan ju vara så att man hade två rum mm. att allting hände i köket man sov i man köket. Man fem pers i köket men ingen fick gå till finrummet. Exakt, för där var det liksom, det var finrummet. Ja som men det, det är Ungefär så. Men en grej som du skulle kunna göra nu när det börjar gå bättre och bättre för dig jobbmässigt så här, det är att ni kanske... Gör det det? Börjar det gå bättre och bättre för mig jobbmässigt? Vad kul! Det märker ju själv. Det tycker jag i alla fall. Men, jag ser inte hur bra det går för alla, alla jobb. 
Det är som skogen på alla <laughs> Precis, det är för många ah. välbetalda jobb för att du önskar märka det. Ah. Men om ni kan hyra kanske prinsessan Lilian-sviten på Grand och bo där. För där kommer det ju flera gånger per dag folk som städar och sådär. Men så har ni alltid lägenhet. Och tre gånger på kanske på julafton, då åker ni hem. Och då... Det här är skitsmart. Vi bor i Lilian-sviten som vi får städad av mm. personal som jobbar på hotellet. Och sen så en, är vi hemma i lägenheten en gång i veckan då vi städar den. För det kommer ju vara minimal <laughs> ansträngning att städa den lägenheten och, då. Och sen kanske ni vistas där typ på julafton. Men bara på julafton och julafton är på en onsdag så att det är en torsdag nästa dag så att ni har er städdag. Smart. Blir det kaotiskt. Det är smart. Eller om, och påsken också om den råkar vara på en onsdag. Just Alla det. högtider som är på en onsdag just i år. Jag skulle kunna faktiskt också för att inte framstå som ett sjuk i huvudet sträcka mig till att även köra på tisdagen. Och sen låta det stå lite under onsdagen och sen så ta städningen på torsdagen. Det är ju väldigt liberalt. Ja, det måste jag säga. Men, men prinsessa Lillian-sviten kostar 70 000 kronor per natt. Men ni lär ju få någon form av mängdrabatt. Det lär vi göra. Mm. Jag, jag tänker att det blir som... Mannen kommer då få en uppväxt som Eloise på Plaza. Som är en av mina favoritböcker. Som du ser Nej, helt frågan nu. Ja, fast nu kommer jag på att du har berättat om den någon gång i podden. Ja, Eloise är ju en helt underbar bok. Hon är ju, den utspelas ju på 50-talet. I, och hon bor på Plaza för att hennes morsa känner ägaren till Plaza. Mm. i New York, kända hotellet. Så att hon bor där med sin nanny. Och sen så får man följa henne där. Men om det kostar 70 000 per natt. Så ni borde ju kunna få ner dem om, du, om ni alltid bor där till i alla fall 50 000 per natt. Mm. Tror du inte det? Jo, och så tar det år på det då. 365, säg 400 lite snabbt då. 18 miljoner 250 000 per år. Ja. Så det är ju ganska många jobb som ska in. Men det kan ju verkligen vara värt det för att bevara lägenheten så där perfekt. Verkligen. Och ju mer jag jobbar desto mindre kommer jag ju slita på allting också. Mm. Ja, ja men det är ju bra. Och sen kanske du, du behöver inte ha dina kläder på dig. Du kan ju ha Grand Hotel Morgonrocken. Så kommer alla kläder hålla sig bra också. Precis som läkare också. De, sliter ju, de har ju väldigt litet klädkonto. För mm. de har ju aldrig. De har ju bara kläderna på väg till jobbet och hem. Ja. Och sen så har de lite någon t-shirt och jeans på helgen. Det är, tr- det är tråkigt för klädintresserade läkare, råkar jag veta. Ja, jo, men det vet jag också. Av, för att jag känner också. Ja, vi kommer mm. från läkarfamilj bara så. Exakt. Men. Eh... <skratt> <skratt> Ska vi ta en bump där, eller? Ja, vi tar en bump där. I förra avsnittet så pratade jag om min irritation över att Ruts förskolepersonal ville att jag skulle hålla henne hemma hela veckan. Jag kommer hämta henne på onsdag morgon och de, ville att, de sa att vi syns igen på måndag. Just det, och det var, jag hade någon utläggning om att det var någon besparingsåtgärd. Att, Just det. Att, man, att, man, att en gång i månaden så måste barnet vara hemma en vecka för att det är sjukt. Mm. Det säger personalen och spänner ögonen igen. Ja, för det verkar ju konstigt att man ska kunna veta som förskolepersonal på onsdag klockan halv nio att på fredag kommer barnet vara sjukt. Vi raljerade lite över det här och tyckte att det var väldigt märkligt. Då. Ja, mm. men och det, och det visade sig också att jag, jag hade, det verkade som att jag hade rätt. För att Rut hostade bara på nätterna och det blev mindre och mindre. På torsdag natt hostade hon ingenting och det var en anständig natt. Och på fredag morgon, då var hon ju jättefrisk. Men du gick inte till förskolan? Nej, för jag hade ju ändå lovat. Mm. Men jag bara... Det var en känsla av förbittring. Du gick inte förbi bara i triumf med <laughs> att lät henne springa liksom, och bara vinkade. Till Nej, men nästan sätt att fundera på. För jag kände ju både den här bitterheten men också, också triumfen att jag hade rätt. Mm. Men någon gång vid lunchtid så såg Rut plötsligt väldigt, väldigt hängig ut och hade blanka ögon. Och eh, ville liksom inte röra på sig så mycket utan bara sitta helt still, helst i mitt knä. Vilket hon aldrig brukar göra. Och jag tog tempo på henne och visade sig att hon hade 40 grader. Oj. <laughs> så för fan vad pinsamt det hade varit om jag hade tagit striden. Just det. Jag lämnar henne ah, på fredag. Ah. Och, och sen så vid lunchtid om 40 år vad var det vi sa? Men så jag har ju förstått nu att den här personalen på Ruts förskola är synsk. Ja, det måste de, det må, någonting måste du göra. Och det är ju inte så ofta som folk har såna där superkrafter. Det var ju, <laughs> vad heter hon? Saida, spågumman, som brukar sitta i så här gå kväll och såna här kaféprogram. Du har tappat bort din bilradio. Ja, det är ju förärligt. Jag la bort den förra hösten. Var det fru din som sa att du var då där förkalkad? Ja, det var min fru. Ja, du kommer Jo. Då ska du åka 30 mil, eh, jag vet inte vilken dialekt han hade. Eh, Men typ den. Typ den. Då, då ska du åka 30 mil eh, rakt genom skogen tills du kommer till ekan. Eh, sätt dig på ekan 
och ro tills du blir trött så ligger den där. Var hon så konkret? Ja, jag jättekonkret var... och jättekonstiga grejer också. Var det som så? jag minns det. Ja, för som jag minns det så var det så här ha, tror du att den låg i en låda? Ja. Har ni en garderob hemma? <laughs> ja. Har du tittat, finns det hyllor? Hur har ni hyllor i den här garderoben? Nej, vi har mer som backar. Precis, backar. Och de här backarna, står de liksom invid väggen? Man kanske köra två strategier. En strategi är så här, vem orkar åka så här 30 mil någonstans genom skogen och sen kommer fram till en eka och sen rå ut och sen dyka. Ja, det för, du bara, Ingen okay, orkar det. Hon, hon hade nog rätt sida, mm. men jag köper en ny. Mm. Eller så bara leder hon fram sig där som du sa, så mm. att alla kan känna igen sig i det. Mm. Men det är ju såklart fantastiskt att ruspersonal är synsk. Så jag funderar på så här, man måste ju utnyttja det på något sätt mer än att veta exakt när man ska vabba. Det är bra att man vet när man ska, hur länge man ska vabba såklart. Men det är också, alltså till exempel så kan man fråga hur går det olika, hur kommer det gå i olika idrottsmästerskap. Ja, ja så kan det... Bli, det kan vara bra sätt för dig att finansiera prinsessan Liljansviten om du bara frågar och sen oh. spelar du högt och vinner mycket. Det finns ett krux, men fortsätt gärna. Mm. Ska jag dra mitt krux? Ja, dra kruxet på en för gång. Att är man, det vet jag, har man sådana här superkrafter så med superkrafter och stora krafter så medföljer också ett stort ansvar. Och, och, och jag har svårt att tänka mig att den här förskolepersonalen vill slösa sin kraft på sådana här världsliga ting. Okay. För att då skulle de ju inte jobba som tänker jag mig, inte jobba som förskolepersonal. Då skulle de väl leva ett liv i sus och dus. Men det kanske de gör. Nere vid, eh... Du kanske inte ens kan hyra prinsessa Liljansviten för att de redan bor där. Ah. Men de älskar och sitt pedagogiska värv och att umgås med barnen. Alltså de, gör det som, de har det som en hobby typ. Ja, de tycker det är väldigt kul. De Så är ju ett personalkooperativ också. Mm. Så att, de är väl liksom att de har, de lever i sus och dus och sen gör de det de tycker är roligast på dagarna och det är att hänga med barn och sådär. Det kanske är som en inverterad Bruce Wayne. För Bruce Wayne lever ju ett liv i sus och dus att man ska aldrig tro att han, den här bortskämda spolingen skulle kunna vara någonting så Nej, extraordinärt som Batman. Mm. Men de här lever liksom eh, ett liv som pedagoger kanske ser lite hållögda och trötta ut ibland. Fast egentligen ser de synska och, bor på, och ligger bara i, i spat på Grand Hotel hela tiden. Och snortar Irans kaviar <laughs> från varandras bröstvårtor. Och, sno- och snålar med sin eh, synska förmåga. <laughs> och lägger den bara på när, när stackars föräldrar vill eh, ha sina barn på förskolan. Du tror du kör till frågan om sådana grejer? Ja, för att men, de är onda. Men tror du man kan, <laughs> men tror man kan fråga om hur det kommer gå i Daytonas poddradiopris där vi är nominerade. Är vi? Ja. Kul. Ja. I år igen. Ja. ja. Tror man kan fråga hur det kommer gå där? För det är bra nog att säga så här. Nej, ni kommer tvåa. Ni mm. saknade 243 röster. Mm-hmm. För det är väldigt bra. För då kan man ju gå fram till 243 lyssnare och säga snälla, glöm inte att rösta. Men det där är också en tanke vurpa. För att det måste ju finnas Nej, med. Nej, det måste ju i... finnas med då, ja. Precis. Ja. De, kan inte, de kan bara säga hur det har gått. Exakt. Det, det finns inga liksom steg emellan. Nej. Nej. Då måste vi ändra på... Och ändra på framtiden, det blir svårt. Ändra på det förflutna. Det, vi har ju pratat om tillbaka till framtiden många gånger här i podden. Det, när, han skulle, när hans mamma blev kär i, mm. i Michael J. Fox eh, karaktär och sådär. Och då var det ju nära i för sig att de ändrade på det förflutna. Ja. Vad, vad pratar vi om nu, man, egentligen? Jag tror att vi får säga så här att, att vi, vi tar det jävligt lugnt med personalens förmågor, övernaturliga förmågor. Och sen... Jag tror att du måste bygga upp ett förtroende. Jag tror inte, alltså nu, nu är vi någonting på spåren. Vi har börjat ana att de är synska. Men vi kan inte utnyttja detta nu. Utan nu får vi, jag tänker kanske att det, det, om vi nu vill bli riktigt rika tack vare det här så får vi nog jobba på flera års sikt. För så andra sidan, eftersom de är synska så borde de ju redan ha koll på det. Så att då skulle man ju bara kunna gå fram till dem och säga så här ni vet vad som gäller, vi först tänkte vi att vi skulle bearbeta er mjukt under flera år och sen försöka utnyttja er förmåga, men sen kommer vi på att det vet ni redan. Så därför, ja, vad säger ni? Det. Vad säger ni? Vill ni hjälpa oss? Vi ja, de vet närmare. naturligtvis redan om att vi har den här konversationen. Ja. Så det är kanske är säkrast att bara ta det säkra för osäkra och uppmana lyssnarna istället att rösta gärna och gå in på Dayton och man söker väl på poddradiopriset 2014 antar jag på någon sökmotor som går man in och röstar på oss om man tycker att vi förtjänar det. Manne har sovit väldigt dåligt två nätter i rad. Nej, ganska bra har jag sovit. 
Eller vilken man pratar <laughs> om nu förresten. Ska, ha, ska du också börja? Vad var det? Vi fick ju olika förslag. Vi bloggar ju på mamma. Jag skulle kalla för mannen och mannen skulle kallas för mannen Edvald tror jag. Ja. Men kallar han för lilla man? Lilla man. Men jag tänker att här, ja. Amongst Friends, Nej. folk vet att när jag pratar om, okay. om när jag säger att man har sovit dåligt på nätter. Och det är alltså inte att han har som Rut håller på och hostat och grejer, utan det har blivit sena läggningar på grund av de här olika resorna vi har pratat om att vi har varit borta. Och sen så ja, ändå så vaknar han ju tidigt ändå. Han, är ju inte, han sover ju inte länge bara för att han har gått och lagt sig sent liksom. Så då var det, då, det igår då, eh, när det var, ja, det var måndag igår eh, i min värld. För er som lyssnar så var det söndag igår så det kanske är märkligt. Jo! Skitsamma. Igår var det måndag och då när jag skulle hämta mannen så tänkte jag att nu har han sovit dåligt. Och jag frågade också på förskolan så här, hur har det varit idag? Har han varit trött? Eh, somnade han kanske rent av på vilan? Och eh, pedagogerna på förskolan tittade bara frågande på mig och undrade Va? Manne? Sova på vilan? Det, det har jag aldrig varit med om. Så att de tyckte, tyckte det var jättekonstigt. Det enda han gör på vilan som eh, jag tycker är lite intressant är att han har en snuttis på förskolan och en snuttis hemma. Det är två olika. Och på vilan på dagis, på förskolan, då suger han på ena snibben. Alltså liksom, så att den är helt utdragen och långsmal. För att han har sugit så mycket på den. Men hemma, hemmasnutsen suger han aldrig på. Och han suger inte på någonting någon annanstans. Förut, det är inte mm. det intressant. Jo, men det kan ju vara så att uh, hans kompis typ David kanske suger. Ja, napp. Faktiskt. Men, men det är ju det är fascinerande att man kan ha ett sånt beteende Fläckvis sugbehov ja. Men det var inte det jag skulle prata om Jag t- tänkte prata om den här Nu kommer det bli sån här, som en idyllisk Instagrambild För att vi hade en otroligt mysig eftermiddag Vi kom hem och vi började laga mat tillsammans Vi gjorde färsbiffar Härligt. Ja, jättegott. Jag fick se en av dem på din knäckesmacka som låg i min bil. Exakt. Och, och han var med och blandade smeten. Och, och det var inget tjat utan jag gjorde lite, skar upp lite morötter som han åt. Eh, sen gick han in, låg på golvet och sådär, klyschbarnlekte med Lego och grejer. Du vet, så här, körde fram och tillbaka och låg och hade roliga fantasilekar med de här gubbarna som slogs med varandra. Det var bara, mm. alltså, allt var bara helt mysigt. Och, och li- jobbade. Eh, och vi åt mat, vi satt mitt emot varandra. Du var inte stressad över, och nu spillde han en smula eller... Hoppas han plockar undan leksakerna nu eftersom du pratade om att lägenheten är som fin rum. <laughs> Utan det var så bara stillsamt så vi kände att vi behåller ja, ordningen nu. Ja, allt var stillsamt. Mm. Han tog fram liksom en grej i taget, stoppade undan och sånt. Ja, nu överdriver jag. Men, och vi åt och vi hade kul samtal om förskolan. Han berättade att, det var, han berättade att han springer snabbast av barnen på förskolan och att det är en pojke som blir ledsen när han förlorar. Så att han börjar gråta. Mm. Uh, och då jag förklarade lite det här med uh, spring... Era superior gener. Det gjorde jag också. <laughs> Nej, men jag berättade om att jag också var ganska snabb. Det kan jag berätta. Det är ganska roligt. För att jag gick, det var ganska mycket idrottsfolk när jag gick i gymnasiet i min skola. Och då kommer jag ihåg att det var 100 meter. Det var någon sån här fridrottsdag. Och då kom jag tvåa. Och då sprang jag mot en kille som är någon sån här... Ja, han spelade väl på gränsen till någon slags elithockey. Höll på med fridrott och sådär. Och jag kom tvåa precis efter honom. Hade, vi utklassade alla andra. Och jag firade med att ta en cigarett direkt efter målgång. Det kände jag mig väldigt... Men du, nu sa du så här, när du presenterade den här historien... Det är ganska roligt Men, men det kommer ju ingen så här Och sen tappar jag byxorna Nej, jag, vill jag vill bara skryta lite det, snarare, det var ganska härligt för mig Att jag var så jävla jävla bra Men det är inte roligt för dig och för alla som lyssnar Jag, var så Nej, jag började på gråta ja. Men äh, äh, I alla fall Och vi pratade om det där Och jag förklarade för honom att äh, Han har fått en talang och det här med springandet Och då, liksom, då ska han utmana sig själv och kanske springa mot folk som är lite äldre och lite sådär för att liksom komma igång ordentligt och sådär. Och han höll med mig, nickade, <laughs> tittade på mig förstående. Du förstår att jag överdriver lite grann, men mm. ändå känslan. Sen så efter eh, maten så eh, gick han in och tog fram paddan och kollade på eh, barnkanalens eh, på, på Babel. Eh, han på Babel satt och kom ut sen och diskuterade med mig. Nej, men han kollade på världens bästa fritidsgård. Vi duschade, det var inga problem Jag tvättade till och med håret på honom med shampoo 
hade en så här stor svamp som det så här sensuellt trycktes ut massa skummer. Det är min son du pratar om det. Ja. Det är ju ja, ganska roligt. Jag upp den här fina härliga bilden. Ja, men, ja, men det där lät ju mer som någon Emanuel. Ja, <laughs> Emanuel som mjukporrserien från 70-talet ja, från Frankrike. Som gick på TV4 när mm. du och jag var i porrtittarålder. I och för sig kanske man alltid är. Men när det var som mest spännande. Ja. Och så, nu börjar vi närma oss det kritiska momentet. Lis ankomst till hemmet. Ja, just det. För att det, det brukar ju röra upp en massa grejer. Li kom hem. Det, nu känner jag så nu blir det kritiskt. Men det blev inte det. Det fortsatte bara att vara mysigt. Jag och mannen lekte. Han började skoja lite med tandborstningen. Sprang och gömdes under sängen. Men jag liksom bara sprang efter och lekte lite. Och sen så borstade han, började han borsta tänderna själv. Och... Sprang efter, lekte lite att du tog ett stenhård polisgräpp. Borstade. <laughs> och liksom, han bara älskade mig och vi pussades. Och sen så läste Li Saga och det var, allt var perfekt. Om man då ställer den här otroligt långrandiga och detaljerade historien mot förra veckans kaos. Just det. När det du var... såg fram emot så mycket att han skulle komma ja. hem. Ja, och, och det bara... bara blev ett helvete. Och han bara skrek och grät. Och då hade han ju fått liksom kläder. Och det var... Han var utvilad. Ja, han var utvilad. Och Li hade köpt kläder som skulle vara... han skulle bli glad att få se. Och jag, och jag höll på att bygga de här legorna. Jag verkligen längtade efter honom. Och då tänker jag att det här fortsatte sen i helgen så var vi, åkte vi bil länge och jag fick någon sån där utbrott i bilen. Alltså de här jävla utbrotten är ju så löjliga när man ser dem efterhand. Det, ja, mannen var kissnödig och så gick vi ur bilen och han kissade inte. Vi stannade vid så här, den här Södertäljevägen, E4, när det är så här köbildningar överallt så stannade vi i en liten ficka. Och det, han kissade inte. Och så gick vi in i bilen igen och så körde vi. Sen efter liksom, några minuter igen så var jag är kissnödig. Och så var helvete, så stannade vi. Och sen till slut så gick han ut och då kissade han p- typ pyttelite. Mm. Och sen gick han in i bilen, hade med sig en pinne som han slängde bort. Precis som vi skulle åka. Och sen så när vi åkte så bara, min pinne, jag vill ha min pinne. Och, så, och då liksom rann det över. Så då gjorde han att han slog jag i, i, i bildörren. Och det som händer när jag slår, för i din familj så verkar det vara som att alla skrattar bara när du blir arg. Ja. ja. I min familj så blir det snarare så här, som att jag har gått... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. över gränsen mm. när jag gör sådär och så blir det bara tyst och konstigt och Li är lite sådär och, och, och lite så man du ska inte vara rädd för pappa alltså, det känner man sig som idiot för det var ju inte jag som idioten här det var ju liksom i helvete kan, kan vi bara åka kan vi bara komma någonstans ja hur som helst och det, det, alltså den, det där slaget i dörren eh, och den där liksom kaoset som eh, in, eh, träffade förra veckan då när jag hade hämtat mannen har ju absolut egentligen ingenting med yttre omständigheter att göra. För att han var utvilad förra veckan när han fick det där utbrottet. Han var liksom, det hade inte hänt, det kanske, han kanske var trött men det var inte för att han hade sovit dåligt. Och nu är heller, jag var på väldigt gott humör. Jag var inte på dåligt humör som gjorde det här att jag slog i... i eh, i dörren, utan det, det var bara någonting som gjorde att jag blev fruktansvärt irriterad på honom. Och det här tycker jag eh, det, det har inte bara med liksom förväntningar på situationen att göra för det skulle det kunna vara som att när jag längtade efter mannen, han skulle komma hem jag tänkte, såg framför mig hur han skulle prova de här kläderna och hur legot och allt det här mysiga lite som med födelsedagsfirandet som vi pratade om förra veckan, att nu har man gjort det, du beskrev hur du gjort det här mysigt och hon får välja vad hon vill och, och så blir det bara kaos och mm. ilska för att man tänker att nu ska vi ha det mysigt och så blir det inte mysigt. Medan en sån kväll som jag hade igår då när jag förväntade mig ett helvete då blir det ganska trevligt. Det skulle kunna vara en förklaring. 
förväntningarna. Men samtidigt så kan jag ana en, liksom en större trend i det här. Alltså att det mer handlar om cykler. Att det som ena dagen, ett beteende hos mannen som ena dagen utlöser alltså otroligt mycket ilska och frustration hos mig kan nästa dag eh, utlösa värme och kärlek. Ta det här exempel till exempel. Alltså den här jakten efter eh, tandborstningen och göra det till en lek. Ibland tycker jag att det är härligt. Jag tycker att den är rolig och det är kul och det känns som att han leker med mig och vi har liksom en lek. Mm. Och ibland är det bara som att han jävlas. Och, och, och det är liksom... Det kan ju vara... Om det är en räcka av olika små hinder för att göra saker som man vill med sitt barn då blir ju den här tandborstningsleken en grej av det som blir jobbigt som man blir irriterad på. Men om det som nu hade varit bara flyt hela kvällen så blir det en lek kanske mer. Ja, men, en ytterligare ett hinder. Men samtidigt är det som att det, det är nästan som att det finns något hormonellt i det eller någonting. För jag I kan, dig? Ja, i mig. Och kanske i honom. Att det är som att ibland så är det som att jag älskar honom mer än vad vi gör annars. Alltså det kan vara så här en vecka när det känns som att bara helvete. Vad liksom vad har är ge mig ge mig till barn, ge mig en ny chans så jag kan börja om på nytt. Det här funkar mm. inte. Och sen så nästa vecka då kan det kännas som att så här fan jag har världens bästa barn. Det här är helt underbart. Alltså det finns ingen som har det så bra som jag. Och då undrar jag vad det där är för någonting. Alltså vad det där cykliska är. Om det är så att Uh, om, det, om det är några hormoner eller Men alltså i de här situationerna som de har målat upp Dels den som du nämnde förra veckan När du hade höga förväntningar Och det gick åt helvete för han var bara trött och skitsur Och sen då, i, I den berättelsen var ju du jätte jätte lugn Alltså du behandlade det ju i alla fall Utan att skrika Du gav honom macka Du prövade att ignorera Du prövade att trösta Men, ja, men jag var ju inte kärleksfull Alltså jag var ju mer, jag var ju mer som kanske... Hur tröstade du då? Du tog honom hårt på axeln. Ja, men jag kände inte. Nej, nej. Men jag kände inte med jag var väl kanske lite som en eh, som en eh, någon som på 50-talet hade hand om polio eh, förlamade barn i någon sån här anstalt. Alltså de det var korrekt. Det var, de ja. det var viktigt, de var korrekta men de var jävligt äcklade smyg. Ja, och, eller bara så här, det var ju kanske inte det där lilla extra. Det var inte, det där, det var inte riktigt kärlek utan det var bara, jag bara tog det lugnt och, och tänkte att det här kommer snart gå över. Mm. Så att det var liksom, fanns inte så Och sen visste ni den här då när ni hade en underbar kväll och eftermiddag igår, mm. då, då kände du den här kärleken. Ja, men det jag menar är att och, jag skulle kunna... I, I två historierna så är det känslor. En, en där du svämmar över av känslor när du bankar i bildörren och en när du känner kärleken som var igår. Och sen ja. en när du bara känslomässigt bortkopplad. Ja, men man skulle kunna ta copy-pasta den där historien igår med laga maten och myset och allt det där. Och det skulle kunna vara en ganska liknande situation fast jag skulle inte känna lika mycket. Förstår jag vad jag menar? Att det är som att man ibland bara blir helt uppfylld av kärlek. Mm. Och det är det jag undrar. Vad, vad, är, vad, är liksom, vad är det? Och kanske framförallt, hur ska jag när jag, när, när jag är i ett läge när jag känner att, eh, att helvete, det här jag, jag älskar dem inte som jag borde. Hur ska jag då göra för att komma ihåg att det är liksom, antagligen är någonting hormonellt eller någonting som gör att jag just i den situationen inte känner det? Uh, de, de, de sakerna i de här berättelserna som som, ledtråden som de här berättelserna ger det är ju en grej, det första som vi lär oss är att alltid har väldigt låga förväntningar just det för då blir man positivt överraskad eller man ställer in sig på det värsta så mm. kan det bara bli härligt men sen så tror jag det är intressant att säga, hormonellt kanske är fel utan det är hur man funkar som man ska funka som ett team mellan en själv och barnet just det. och jag märkte det när Iris och jag i söndags var på en bioföreställning. Det var ganska strapatsrikt för vi skulle lämna in Sara Strasiga mobiltelefon också vid Rådmansgatan och jag gick åt fel håll så vi gick ner till, ända till Nortull som var alldeles åt helvete fel håll. Mm. Och sen skulle vi bort till Sturegatan på Östermalm och gå på bio och sådär. Så det var strapatsrikt och jag märkte att om Rut hade varit med så hade Iris och jag säkert bråkat jättemycket. För att då blir ju varje Alltså då, blir, då får man en helt annan irritationsnivå Om Rut håller på att skrika och inte vill sitta i vagnen Och Iris ställer en massa frågor Så kan man bli irriterad på dem Fast det är så här gulliga nyfikna frågor Men när jag är ensam med henne så får ju tid Till allting Så att då blir vi ett mycket bättre team Än vad vi blir ibland när vi tre När det inte funkar Så Så 
det är väl... Ja, men hur ska det, jag kunna, vad ska jag göra med det här? Jag, jag, jag har ju bara ett det, barn, det, så det är bara underbart Jo, fast det är fortfarande ett team. Jo, jo, men, men det är ju ändå samma. Vi, vi ska väl kanske inte gråta ner oss allt för mycket här. Jag tänker så här, att det som jag ska göra nu, från och med nu, det är att även när det känns som att jag inte har någon, någon, någon kärlek i kroppen för honom, så ska jag minnas, till exempel gårdakvällen, när, att jag, och, jag vet, och jag kommer komma ihåg att det en snart kommer kännas så igen. Mm. Smart. Mitt stora problem med sömn som småbarnsförälder har ju varit att jag vill utnyttja tiden när barnen sover. Just det. Så att eh, när barnen har somnat, vilket de ofta gör väldigt sent, ibland 9-10 så börjar liksom min tid då kanske jag måste jobba i kapp någonting, svara på några mejl eller sådär sen vill jag ösa i mig olika transfetter, kanske glass eller lantchips eller min senaste favorit på chipsfronten västkustchips som är sinnessjukt goda Är det någon skaldjursmak eller? Nej, de, det är alltså de kallas för grytfriterade det är som lantchips, liksom så här rustika chips men de är ännu hårdare och de är ännu mer salta än lantchips okay. och då måste jag säga att jag har ju absolut ingen spons från dem men om de vill skicka västkustchips får de gärna göra det för det är ju skitsvårt att få tag i är det? Ja, det finns väl alla väl, riktigt välsorterade Alltså är det för att de är Alltså det är ingen är... lyxchips, alltså, det är så OLV eller Estrella eller någonting men, men de finns inte på min yta. Är det som hummer typ? Fiskar de det? I havet också? <laughs> Därför är det så salt <laughs> Nej, det är De odlar ja. potatis i skagrack mm, Nej, alltså och de kostar ju som en vanlig chipspåse Men, eh, så att jag vill sitta uppe länge Kolla på tv-serier, slösurfa Kanske så tröstshoppa någonting på nätet Sådana grejer som gör att jag kanske somnar vid 1-2 Och sen ska barnen upp vid sju och det blir jättejobbigt. Alltså det låter så vidrigt tycker jag. Mm. Men nu är vi olika som människor så jag, ska ju liksom inte, jag kan ju inte sätta mig i din situation men skulle jag ha det så där, det skulle vara så vidrigt. Men nu har jag inte så längre. Det är skönt. För att nu har det blivit så väldigt länge nu under föräldrigheten och under inskolning så var det jag som lämnade och hämtade på förskolan. Men nu har Sara steppat in eller steppat upp och gör sin halva så hon lämnar på förskolan. Hon lämnar tidigt vid 20 vid 7 måste hon lämna för att barnen ska hinna till frukosten. Och då vill jag, för att inte hamna i... När här, går ni upp då? De går väl upp, Sara går väl upp halv sju och barnen väcks tio i sju. Okay. De behöver bara sitta på sig kläderna hemma. Och du har inget med det att göra egentligen? Då jobbar du. Då är du... Ja, för att då vill jag, för att jag inte ska sinkas... Och för att vi inte ska springa in i varandra. Så blir det alltid förvirrat om vi ska försöka hjälpa varandra med barnen på morgonen. Det är bättre att en gör det. Så då vill jag vara ute ur hemmet innan de vaknar. Och jag bestämde för att jag ska gå upp 5.30 och börja jobba klockan 6. Nu har jag varit lite lat så att i morse gick jag upp klockan 6 och började jobba halv sju. Men vart går du och jobbar? På ett café som ligger bara 50 meter bort och okay. som öppnar väldigt tidigt. Mm. Och det, det är fantastiskt för då får jag ju tiden på morgonen. Nu får jag inte så mycket tid på kvällarna då. För om barnen somnar, nu somnar de i och för sig tidigare eftersom de går upp tidigt. som kanske somnar åtta. Jag går och lägger mig vid Men du, tio, du kan ägna, Du kan ju ägna då kvällarna åt din hustru istället för jobb. Det är ju ja, trevligare. Eh, precis. Det är ju jättehärligt. Och jag har ändå typ två, tre timmar att spela med. Ja, två kanske. Och så är det ju härligt att leva det här livet- när man känner sig så jävla nyttig även om man inte gör mer så känner man sig nyttigare på morgonen och det också kanske inte finns lika mycket olika lockelser om man sitter om man har gått upp så tidigt och sätter sig vid datorn då jobbar man ju ändå man kanske inte bara kolla på en tv-serie eller någonting det skulle kännas så där konstigt så... Jag tror att folk är olika men för mig är det ju verkligen så att jag är mm. mycket mer effektiv på morgonen mm. Man har liksom en riktning så igår då hade jag jag låg efter mig mycket efter allt för abban och så, här, så jag bara öste på och fick otroligt mycket gjort och hade gjort väldigt, väldigt mycket jobb när jag hämtade sen klockan tre på förskolan. Idag gick jag in med samma energi. Jag satt på min post klockan halv sju och hade ätit frukost och allting och satt igång och bara öste på. Måste du käka frukost på det här stället? Jag gör det, ja. Du får göra för jag tänker att det, annars är det konstigt att sitta där med datorn och jobba och sådär om man inte... Ja, nej, men jag, jag köper frukost där. Borstar tänderna innan du går hemifrån då? Ja, det gör jag. Känns det okej okay att borsta tänderna innan du käkar frukost? Absolut. Okay. Kanske skulle kännas annorlunda om jag var hemma. Men... men är inte det dåligt senare? Nej, tvärtom faktiskt. Man ska, man ska borsta direkt. 
Jag gör inte det, för man vill ju borsta efter att man är till frukost. Men i tandläkare ska man borsta det första man gör, sen att man frukost. Och sen ska man borsta igen, eller? Nej. Men vadå, så att det där, det sätter inte igång massa grejer. Det är som man ser på reklamen när alla de här som börjar, Karius och Baktus motsvarande, som börjar äta upp ens emalj precis när man har käkat. Så man måste dämpa syratacken eller vad det är för någonting. Vi, vi har säkert någon, någon lyssnare som är tandläkare som kan mejla oss här, om detta. Men eh, jag öste på... Klockan 8.30 hade jag ju jobbat i, i två timmar. Bara, vad ska jag göra nu? nu? Det var liksom i princip tomt på. Alltså, det finns ju alltid någonting som jag skulle kunna liksom kryssa fram. Som ligger lite längre fram i framtiden. Men ingenting som jag behövde göra precis just nu. Så 8.30 gick jag hem och började sortera min garderob. Det första jag gjorde då... Dels så, så började jag ner allt tvätt och började tvätta i tvättstugan. Sen tog jag ut alla grejer som låg i garderoben så att jag dammsög garderobshyllorna. Mm. Och torkade av dem i en trasa och så här rengöringsmedel. Och sen så tog jag bort alla höstiga kläder. Nej, för om Alla ja. våriga och somriga kläder och la i en annan garderob. Även den kavajen som du köpte förra veckan? Ja, den har jag tagit undan med. Det känns inte lite märkligt nu att köpa, precis köpa en kavaj och sen börja plocka undan Jo, men det är ju sånt väderomslag. Ja. Alltså, jag, jag kan, den är ju väldigt lättillgänglig om jag skulle vilja plocka fram den igen. Och jag tog fram alla skor också. Höstskor, alltså det är ett ganska stort projekt med tanke på att det är ganska många skor. Och alla mina skor ligger i sina skokartonger i olika garderober. Så det var en stor liksom förflyttning. Kartonger i hela lägenheten. Och eh, sen var jag färdig med det typ så här klockan... 10.30 och, och då ringde du och nu spelar vi in och jag, min arbetsdag ska jag se vad klockan är nu klockan är nu 12.08 och min arbetsdag slutade för typ fyra timmar sedan det är en väldigt speciell känsla mm, ja, härlig känsla jag är no hög down. på den ja, men men, därför också om jag inte vill springa in så sent ikväll när jag går upp så tidigt så, så det blir sent alltså. ja, det blir jobbigt mm. för dig men, men, men behöver du då ens gå upp så tidigt tänker jag Nej, och det är ju det som blir en konstig grej då. Att jag hade inte behövt det. Men två saker talar för att det ska fortsätta. Det är att eh, dels så vill jag ju vara ute ur lägenheten innan barnen vaknar. Eftersom jag vill slippa hela det här morgonkaoset och vara en del av det och så. Och sen så är det ju också att eh, det, är ju, det är jävligt bra att ha mycket tid. Alltså, även om en arbetsuppgift tar en timme så... Tycker jag att det leder till mycket stress att avsätta en timme till en arbetsuppgift som tar en timme. För ibland så är det lite så här... Det som hände idag, man vill ha marginaler. Det som hände idag var ju att du hade marginal men att det inträffade ingenting annat. Så att Nej. du liksom fick tid att göra det du gjorde och då hade du helt plötsligt en massa extra tid. Men det skulle ju kunna vara så. Till exempel för att spela in podden. Det uppstod ju en grej här. Ja. Som, gjorde, att, som du hade... Eh... Så jag vill ha det så. Jag vill ha marginaler. Och om då... Jag har jobbat undan så pass bra så att jag får tid. Så är det ju bra att göra... Och det är också en grej med dagen. Att jag lägger mig inte och kollar på en tv-serie på dagen. Utan då kanske jag fixar hela min garderob och tvättar istället. Ja, och då är det, det skulle bra. kunna göra. Ja, det händer ju att jag liksom kan ju då förkovra mig någonting, då tittar jag liksom inte på så här Arrested Development eller någon annan humorserie, men under dagtid då kan jag ju liksom läsa någonting eller mm. kolla på någonting som jag tycker, alltså olika dokumentärer som jag tycker kan berika mig lite grann. det har jag inget problem att göra om jag får tid över på dagarna det är smart, det kan jag göra, det som blir konstigt är ju när folk frågar en del har ju hört det här att jag har börjat gå upp så tidigt och de blir lite imponerade, vad gör du vad va, 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 va är det som... Var, varför, hur kan du ha så mycket jobb så du behöver du gå upp så tidigt? Det var så, ja, ja. Och du frågar det också. Men tar du så lång tid? Har du så mycket jobb? Min förläggare frågade den veckan. Men vad är det du gör? För han är lite insikt i mitt arbete. Han vet att jag inte börjar skriva en ny bok till exempel. Sådär. Och då får man ju säga. Ja, jag, jag bloggar. Jag gör en podd. Och sen så har jag väldigt, väldigt, väldigt snyggt i min garderob. Ja. Och då är det inte bara att saker är välvikt utan också att det är avtorkat, det är dammsuget i garderoben och alla kläder är tvättade. Det är underbart. Mm. Win-win situation. En annan win-win situation, det var ju faktiskt det här med att Rut var sjuk. Hosta är en vidrig sjukdom, den första sjukdomen hon drabbades av. Hon sov dåligt på nätterna. 
Vilket gjorde att vi sov dåligt också och hon var trött och grinig på dagarna utan att vara särskilt sjuk alls. Men när hon fick 40 graders feber, det är den andra gången i hennes liv som hon har så hög feber, så blev hon ett helt underbart spädbarn igen som bara ville sitta i min fan. Ja, det har man ju sett på bloggen. Mm, det var roligt. Med. Såg du att det var en som kommenterade varför ser du så arg ut, mannen? Ja, jag såg att du och jag svarade det. För det var ju en väldigt rolig bild. Jag vet inte om ni kan gå in. Om ni går in på bloggen och söker på ett avsnitt som är, eller eh, avsnitt, vad heter det? En eh, publicerat kanske för någon vecka sedan, när mannen skriver någonting om att rubriken är, jag har fått ett spädbarn. Mm. Och så har mannen längst ner lagt upp en bild på när han sitter med det här med Rut som ser ut som ett spädbarn. Men du ser ut som att du ska döda hela världen. Fast grejen var så här, för jag tror faktiskt att det finns en anledning till att det ser så här ut. Att när jag tog bilden så tänkte jag omedelbart på blogginlägg och tänkte skriva så här helvete, jag måste vabba nästa vecka. Okej. Okay. Så, så, så i kvällstidningar så har, har de så här att när de fotar en kändis just det. bingo med så de, en bilden han ser jätteglad ut ah, så de alltid kan bildsätta glada nyheter om bingo med med det ah. typ så här bingo mer får 20 miljoner i skatt och tillbär sen är de ledsen till hans marsvin dör och sådär men vad och, lärde du det då? Att nästa ta tar varianter ja. För att sen kommer jag på att jag vill hellre skriva om Den här härliga spädbarnsgrejen För att Rut ville bara sitta och gosa hela dagarna Och hon var inte krävande Alltså hon, hon var bara Helt nöjd med att sitta precis just där mm. Och var väldigt sjuk Iris hade sitt andra kalas på lördagen Det blev ett jävligt stort kalas Det var 13 barn Hemma i vår lägenhet Och alla hade sina föräldrar med sig också Det var ett barn som till och med två föräldrar Så det var otroligt mycket folk Och jag kände att jag fick lite panik redan där i inledningen Även om alla människor och barn är jättetrevliga Så blev det trångt och högljutt omedelbart Och Rut låg och sov Efter tio minuter av minglande Då vaknade hon och då var jag tvungen att ta ut henne För att hon var sjuk För hon var sjuk, för dels var det för jobbigt för henne med ljudvolymen Och dels kunde hon smitta alla mm. barn mm. Så det jag fick göra under The perfect excuse Ja, helt jag, fantastiskt. Jag måste ju gå här med mitt fulla ja. barn. Gud vad trevligt. Men jag ska jag säga det på The Record att jag hade ju erbjudit Sara vill du gå ut med Rut under kalaset? Men det skulle hon aldrig någonsin göra för hon vill ha kontroll över kalaset. Medan för mig är det inte alls viktigt att ha kontroll över kalaset. Så jag satte mig på lekplatsen nedanför kalaset och hade Rut i min famn hela tiden. Hon bara gosade och gosade. Det var vackert väder. Och jag satt och pratade med några föräldrar som hade barn och fruar uppe på vårt kalas. Mm-hmm. Så att det var lite mingel där, fast lugn och ro. Vadå, de hade lämnat in barnet och satt sig utanför och väntat? Lämnat in barn och fru och satt sig utanför och väntat, ja. Mm. Varför går de inte iväg och har sex eller gör något annat mysigt? Sex med vem? Med varandra. Med fru? Men frun var... Eller, ja, med, ja, ja, det var frun hon. var på kalaset. Ja, precis. Okej, jag tänkte att det är så här... Alltså, så, du, du, så, här så fort jag får läge och lämna bort mannen på något kalas, då sitter inte jag utanför och väntar. Men det var ingen som lämnade avlöning. bort. Det var ingen som lämnade bort. Utan här, i just den här aktuella konstellationen så är det två föräldrar som har två barn. Ett litet Jaha, och ett fattar. stort. Okej, nu fattar jag. Eh, mamman och det stora barnet går på kalas mm. Pappan och lilla barnet i parken Det var aldrig att ni skulle ha sex, du och pappan <laughs> Nej, eftersom Rut satt ju min famn hela tiden Just det Dessutom i parker så är det inte så populärt Om vuxna nu för har tiden, sex Men om man läser olika intervjuer med Sverker Åström Den bortgångna diplomaten Så var det det här med att cruisa Jo, men det var ju par- I... det var inte parklekar Nej, det var mer Utan humlegården och, och sådär. Det var ju då att man krusade och man höll på och hade sexuell aktivitet med andra män i buskarna på 40-50. Pissoarer och buskar mm. var vanliga. Skinnaviksberget, humlegården är klassisk cruisingmark. Mm. Men det, var, det gjorde vi inte. Utan, så jag satt bara där. Och sen kalaset var färdigt. Då kom ju alla barn ner till lekplatsen och kunde berätta att de hade haft roligt. Sist av alla kom, eftersom alla ville ju vara vid den här lekplatsen som är precis för oss eftersom man passerar den då och sen kom Iris sist av alla Sara stannade där så vi lekte, hon sprang runt och lekte lite grann jag satt fortfarande med Rut efter flera timmar i, i famnen och när vi kom upp hade Sara fixat hela lägenheten så att det inte syntes att några städat barn städat allting? ja, det, jävla ja, det lyxkalas var ju, det var ju verkligen får man säga en win-win ja det var allt vi hade att bjuda på denna eh, måndagen den 29 september i nådens år 2014. Nästa vecka så hörs vi igen. Då är det däremot avsnitt 79. Då ser vi väldigt mycket fram emot att få en uppföljning på hur det går för Manne Forsberg och Iris med tandborstningen. För de har nämligen gått fyra veckor ja, sedan. Kul. Så det ska bli kul att se hur det går med den där eh, göra de olika rösterna. och eh, Jag ska hugga och hacka! Eller hur var de sa? <laughs> Jag ska hacka sönder dina tänder. Exakt. Nej, nu kommer den här jävla gubben. 
Men det är gubben, det är du med samma Ja, exakt. Vi har några viktiga budskap. Ja, vi har en blogg mm. på mamma.nu exakt. som man otroligt gärna vill få, få läsa. Dels för att det är ju lite samma stuk som pappapodden. Så om mm. ni gillar den här så gillar ni förmodligen det. Dessutom, om vi får mycket trafik så är det skitbra för oss på alla möjliga sätt. Exakt. Så det är också en anledning. Så gå in ofta och gå in från många olika enheter. Det, mm. det är ja, det är just det. Det är en IP-adress i veckan. Så att ni får, ja. ni får gå in på flera olika jobbdatorer. Gå in, gärna in på bibliotek. Ja, och använd alla datorerna där för att läsa. Eller om ni går in på Mac-butik så gå in på alla datorer på Mac-butiken på vår blogg på mamma.net. Just det. Alltså alla sådana här ställen som säljer datorer och där det finns datorer. Jag får inte med. Är ni på jobbet, gå in på alla eh, olika jobbdatorerna. Men om ni är på ett bibliotek då som har blockat mamma.nu för de tycker det är liksom för mycket förströelse då kan ni istället gå in på mejlen och mejla oss till pappapodden att munkmedck.se Så och kan sitter, vi ha kontakt. Och sitter ni med telefonen så då är Instagram. Jag heter jag Nisse Edvall och Manne, du heter Manne Forsberg med 2S. Ja, det stämmer. Mm. Mm. Tack för idag! Och hashtaggen, pappapodden. Ja, det är, roligt. Det är så himla Otroligt kul när ni lägger upp bilder där. Nej, nej. Ha det nu. bra! <laughs> nu, nu. <laughs> nu räcker det. Är, det. är det ingen med nu? Nej, det är ingen med. Är det säkert? Ja, man kan ju förstås åka till Blåsutvägen och titta på det i IRL. Ja, det kan man göra. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.